1: hallgató. És ezt tudod mi? Ez egy magyar klip.
2: Igen, de azt hiszem, volt benne egy-két helyen felirat, amiből lehetett látni, hogy ez magyar.
1: És azt hiszem, 90-es évek, vagy nem tudom mi. De...
2: Ilyen Igen.
1: Nagyon magas művészi színvononat Így van. Most
2: már fönt is van a YouTube playlistünkön.
1: Tehát az élő hallgatóknak azt ajánljuk, hogy... Adás után... után... Nézzék, nézzék meg, meg,
2: mert egy velámp,
1: Legalább Leg. ez, ez csak Sönherz kupára tudom elképzelni, <gül> hogy arra Szerint, csinálták. Ne, hát mert? nem. Ezt valaki hobbiból csinált. Szerintem ez annál magasabb érke. szint.
2: Azért a Sönherz kupa az általában ilyen öt jó. óra alatt nem? Jó, de azért Vagy... a, igen, így most
1: így belegondoltam azok.
2: Ebben van meló? Va, van meló, és szép. Igen, igen, igen. igen Olyan
1: pont jó a lüktetése, történet,
2: ilyesmik. Igen. A Rambó címet viseli. És Címebe talán azt el kell mondanunk, el. hogy az a címe a számnak, hogy valamit el tudjanak képzelni. Igen, Igen tisztelt hogy Leninék elárasztják a világot. <gül> Ez egyben a mai geopolitikai blokk bevezetője. Igen.
1: Én, én készültem egy-két orosz dologgal. Nem tudok leszokni az orosz Telegram csatornák. Te már, e, már e,
2: direkt beolvasod a Telegramot? Tehát a már nem is webben, ilyen. A webben. Ja, 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 de hogy, le de le már ott nem, ott nem, nem is azt csinálod, ott. hogy... Elolvasottad, hogy mit írt a Tom Cooper? Nem, nem, de azt is elolvastam.
1: Az is érdekeset írt, amit tudtunk, de szeretem, ha valaki
2: Igen. leírja egy okos. Én azt gondolkodtam, de az már volt a Tom Cooperbe, hogy most írta valamiről, hogy tudja, hogy mi van, de nem írja le. Igen. És hogy milyen forrásai vannak, hogy ő tud valamit, ami hattéri szinten lényeges, és ő potenciálisan tudja, de az oroszok nem. Ez milyen szintű foglalkozás? Szerintem
1: az van, hogy nagyon nagy a zaj, és őt meg sokan olvassák. Tehát, hogyha véletlenül egy non blogger ír valamit a Telegramon, hogy szerinte ez van, uh-huh. vagy kitesz egy képet, meg egy másik is, tehát Tom Cooper saját elmondása szerint annyit csinál, hogy bejön egy csomó info, azokat úgynevezett kereszt ellenőrzi. Ez, ez az ő, ő szakmája, a kereszt ellenőrzés.
2: Szóval van türelme a csávónak
1: még nem is tudom, kockás papírba írja, vagy, vagy hogy jönnek be. De. Mert én, én is látom, hogy mondjuk van 20-40 Twitter csatorna, ami ír, de azon kívül néha jönnek mások is, meg Telegramok is. Persze, Twitteren meg... nem
2: lehet már olyan jól követni. Az elején mindent lehetett követni Twitteren, most már nem lehet mindent
1: és akkor telegramon meg véletlenül megjelenik valamelyik ezrednek a beszámolójába, aminek két katonája szabadságra ment, és jött vissza, és akkor leírják kis életük történetét, hogy a határnál szálltak meg, ott milyen jó panzióban éltek, mit gondolnak, hogy mennek vissza, stb. És akkor abban lehet, hogy vannak adatok. És akkor egész
2: nap ezt csinálja?
1: Nem, azt hiszem mást is, és mindig panaszkodik, hogy nincs ideje semmire. És a kedvenc mondataim, amikor azt írja, hogy elnézést kérek az ukrán fronton máshol harcolóktól, de sajnos most csak ezzel a résszel tudok foglalkozni.
2: Igen. Igen. De ez nagyon sok idő.
1: Jó, mondjuk nyilván ez is olyan dolog, hogy ha sokat csinálod, belejössz. Hát igen, meg így, így gerebézed át az információkat, az nagy élvezet különben. Én mindig így szerettem tanulni, vizsgára is úgy tanultam általában, hogy először így átlapozom az egészet, hogy megragad, ami megragad, egy, kell egy ilyen globál kép, kb. mi van, uh-huh. és akkor abból kiszedni. Nekem a, én ezt szeretem ezt a típusú adatgyűjtést, amikor nem is érdekes egy különálló információ, nem érdekes önmagába, de valahogy kapcsolódik de a nagy aha?
2: És ő is, de ő nem ósintes direktbe, vagy igen, ő is Szerintem ő könyveket ír. Vagy ez már ósinnek minősül, hogy minden telegramot elolvast? De tudom, e ne? tud, nem?
1: Egyébként nem kell, szerintem. Csak az
2: mert.
1: De vannak nem. ismerősei itt-ott. Ez mondjuk jó kérdés, hogy kell-e oroszul tudni, vagy nem, de egyre inkább azt látom, hogy nem. Tehát én olvasom az ukránt, meg az oroszt, mármint mm-hmm. a Google Translate-tel. Egyébként nagyon hasonló a két nyelv, itt lehet tudni, hogy ha véletlenül az orosz ukrán fordítóval fordítod, és viszont, akkor megérted, és érzed, hogy zötyög, Aha. és hogy át kell állítani. Tehát, hogy pont annyira hasonló, hogy még különbséget lehessen tenni.
2: Nekem, nekem abba furcsa, hogy Budapesten most csomószor hallok ilyen nyelvet, és, és nem tudom, hogy orosz vagy ukrán. V- vagy szerb. Hát igen. De azért nincsen nagyon sok szerb Budapesten. Most meg van. orosz, meg ukrán szerintem. Igen. E pont,
1: pont jöttem hozzád, és pont a ebrán is egy ilyen fiatal pár jött át.
2: Igen, és nem tudom megmondani, hogy milyen, Mármint uh-huh. hogy orosz vagy ukrán, uh-huh. és uh, ilyen furcsa érzés van bennem. Majd mind a kettő iránt elég erős érzemeim vannak, de nem tudom, hogy most melyiket vegyem elő. Jó, de
1: mondjuk szeretjük-e azokat az oroszokat, akik a sorozás elől menekülnek ide? Tehát... Azokat is? Azokat se szeressük? Egyáltalán az oroszokat? Tom Cooper azt mondja, hogy minden orosz rablóga az ember, mert leválthatták volna Putyint. De nem tették. És hogy ő nem tudja őket sajnálni, akik ott háborúznak.
2: Én én azt gondolom, hogy hogy minden... Tehát én nem hiszek abban, hogy ezek a diktátorok, ezek, ezek... nem is tudom, mihez hasonlítsam. Tehát mondjuk... Lehet, hogy a Kim jong ez nem igaz, amit most mondok. Tehát ilyen nagyon brutális, véreskezű, szélsőséges figurák. Uh-huh. De azért alapvetően a népnek van szerepe abban, hogy ezek a figurák olyanok tudnak lenni, amilyenek, ott tudnak lenni, amilyenek, olyan erőforrásaik vannak, amilyenek. De Magyarországon is ez van, de ezt már csomószor kifejtettem, hogy az, nekem az a szomorú megfejtésem, hogy a magyarok többsége Orbán Viktort akarja, és én nem, ezért engem ez méretetlenül irítál, de szerintem ez a helyzet. Tehát a magyar, és ugyanez van. Jó, de nem az van, és hogy. Oroszország alapvetően egy rendkívül korruptország. Azt teszi lehetővé azt is, hogy a vezetője egy olyan típusú hatalmi berendezkedést tart fent, Amiért meg azt is, hogy milyen rosszul állnak ebben a háborúban. Mert mindenki joggal hittük azt, hogy le fogják gyalulni az ukránokat két hét alatt. Uh-huh. És szerintem meg is történt volna, hogyha nincs minden ellopva. Nekem ez a. Hmm. Meg az egész struktúra nem működik, hanem semmi nem működik, mert a kiképzés is el van lopva, meg a minden el van lopva, meg alkoholista az összes izé De hogy ezek mindegy ilyen velejéig romlott országnak a, a különböző szintjein megjelenő tünetek, és nehogy Mondjuk. már Vladimir Puntyi legyen azért is a felelős, hogy Oroszország nem tudom, 40 százaléka alkoholista.
1: Mondjuk lehetne így egy országot jellemezni, hogy egy szám van, hogy mennyire lopnak így mindent az országban. Szerintem Magyarországon például jobban lopnak mindent, mint Németországban. Ez egészen biztos. És Romániában egy kicsit jobban talán, mint Magyarországon. Mármint, hogy többet. Hát ez, többet ez tudnak, egy, vagy kevesebb? Ez nem? egy ilyen jellemző. Szerintem többet. Igen. Tehát többet. De a lopásban az csalás, az ügyeskedés, a feketén, minden. Tehát hmm. ez a nagy lopóindex.
2: Igen. A nagy ah, kéne megalkotni. Igen.
1: És így, így jellemezni, és ez mivel korrelál Vajon a, nem tudom, Amnesty hát a International? Hárarina, a
2: harari az az elmélete, ha jól emlékszem, hogy a demokrácia az akkor működik. Én nem olvastam a Harari könyveit, ez egy fontos itt de hallottam bele podcastot. És ő azt mondta abban a podcastban, vagy a CEUS előadásában, vagy melyikben, hogy hogy a demokrácia akkor tud sikeres lenni, hogyha képes vagy azt megugrani, hogy a, a, az elvont értelembe vett társadalmi érdeket, tehát a számodra nem ismert emberek, tehát a szabályok betartása, stb., ezt elébe tudod helyezni annak, hogy a saját és a közvetlen környezeted érdekei mit kívánnak. Tehát például ö, ugye Magyarországon a klasszikus, hogy ö, aki, aki, aki teheti, az magániskolába iratja a gyerekét. Ezek jellemzően azért a, azok a gyerekek, akik az első hat évüket olyan környezetbe töltötték, hogy egy csomó mindent bevinnének az iskolába, nem tudom, kulturális tőkét, de ezt a kulturális tőkét nem viszik be, hanem olyan helyre viszik be, ahol amúgy is épp elég van belőle, és így Aha. igazából a szülők is, azok a szülők, akik nem szülők abban az iskolában, azok aktívan csökkentik annak az iskolának a színvonalát, mert milyen jó lenne egy integrált oktatási rendszer, ahol együtt vannak a mindenkik. De ez, ez ugye az össztársadalmi szempontból egy nagyon is kívánatos fordulat lenne. De például én is magánóviba járatom a gyerekemet, csak hogy hát meg, legyen a kép. meg
1: mindenben ezt csinálod, hogyha a kis egyéni érdekeid azt diktálják, hogy ez neked jobb, akkor nagyon hamar bármilyen környezetvédelmi, társadalmi szempontot a sútba tudunk dobni azért nem bármilyet. Jó, de elég sokat. Talán többet, Én mint máshol. fizetni az adókat.
2: <gül> Magyarországon talán egyedülálló módon, de... Mert
1: kényszerítenek rád. De de különben de, de, ja. van olyan elmélet, hogy Magyarország így működik, tehát hogy a kádárizmus az nagyon sokat rátett arra, hogy mindenki saját maga ügyeskedve... Hát és egyesek
2: azt mondják, hogy mindez abból jön, hogy a tervgazdaság mint olyan, az nem működik. Uh-huh. Tehát Ugye volt egy több évtizedes tapasztalatunk arról, hogy amit azok a szabályok, amik el, úgymond mindenki javát szolgálják, azok rossz szabályok. Nem, nem csinál, nem nem, kap, nem az van, hogy. hanem akkor senki se kap semmit, mondjuk így. Jó, vannak akik rendszer. Tehát persze a kivételek, de hogy társadalmi szinten nem hozza el azokat a jó dolgokat, ami miatt mi elkezdjük azt hogy a teápközösség jó. De basztus, szeretnék egy. nem tudom mit. Én és akkor ezért megszerzem, hát bemegyek a gyárba, bemaradok nem tudom, csinálgatom a kis dolgaimat, tehát hogy elkezdődik az, hogy élősködök a rendszerben, de azért, mert a rendszer nem ad semmit. Én
1: mindig megdöbbenek a magyaroknak minden szempontból azon a hozzáállásán, hogyha van egy szabály, akkor egy tisztességes magyar ember megnézi, hogy ez a szabály értelmese vagy nem, és attól függően cselekszik. Tehát, hogyha nem értelmes, azonnal, az, tehát semmiféle morális, semmiféle igazodás nincs egy szabályhoz, ha nem állott egy puskával valami. Tehát egy szabálynak önmagában, vagy törvénynek önmagában semmiféle értelmét nem látja egy ember, hanem ő átgondolja, hogy szerint ez jó vagy nem. Pedig egy csomó olyan van, aminek van magasabb szintű értéke, de de ez ilyen egészen pici dolgokban is, hogy ide szabad állni kocsival, vagy nem. Ki van írva, hogy nem szabad? Igen. Ő átgondolja, hogy tehát itt nem zavarok senkit. Igen. <gül> És odaállok. Tehát amíg nem büntetnek meg, ez, ez a normál hozzáállás. Míg azt gondoltam, de ez nem tudom, hogy így van-e, ilyen svájciakról gondolom ezt. Uh-huh. Hogy ott, ha ki van írva valami, akkor azt gondoljuk, hogy a társadalom oda tette? Valaki oda tette? Most
2: hétvégén találkoztam egy ismerősömmel, aki Hollandiában volt, uh-huh. és ott a vonaton vannak ö, olyan szekciók, hogy csendes szekció, meg beszélgetős szekció, a csendesben ugye dolgoznak, akik dolgoznak. És valaki dumál a csendes szekcióban, és a beszélgetősből oda megy valaki, és szól neki, hogy gyere át, mert itt a többiek dolgoznak. Tehát ő egy asszól neki, aki semmilyen értelemben nem érintett. Hát meg a csendesek nem szólhatnak, mert akkor... Mert ők is megszegik. De mondjuk ő is a beszélgetés ott abban a szekciónon meg. De hogy, Tehát igen, ez persze ez kiragadott példa nyilván, de hogy vo- volt egy ilyen holland ember, uh-huh. aki igen, na, nem tudom, hogy külföldi, vagy nem külföldi, tehát hogy nem tudom, hogy holland volt-e, aki beszélgetett, uh-huh. ez nem volt része a történetnek. De valaki beszélgetett a csöndes részben, és átkérték őt. Hát igen. Ja.
1: Hoztam az orosz háborúról érdekességeket. Légy szíves. Egy, egy érdekességet kiragadok. Uh-huh. Egy, úgy tűnik egy viszonylag értelmes ember adott interjút valakinek. Az orosz állapotokról be fog-e avatkozni a NATO? Mit kell csinálnunk? Ez be. egy orosz valaki volt? Az egy orosz valaki. Tehát, és ő fogja
2: megmondani, hogy be fog elvatkozni?
1: Nem, ó. mi a Mondjuk úgy képzeld el, mintha egy katonai szakértőt valaki megint. Ja, jaj, ja, ja egy
2: orosz. Ez katonai szakértő.
1: Hát szerintem így az újságíró, a történész, és a katonai szakértő háromszögében áll valahol. Tehát uh-huh. mindegyiknek tartja egy kicsit magát, ahogy átjött, de igazából nem tudom ki. Okay. Nem, nem, is, nem is ez, ez érdekes.
2: És hol olvastad ezt?
1: A Telegramon.
2: Egy interjút?
1: Igen, valaki egy orosz bloggerszerű csinált egy interjút, és így föltette. Aha, oké. Okay. Tehát ezt itt olvastam, és nagyon jó kérdéseket tesznek föl. Ugye az, ebből lehet, hogy idézgetni fogok, uh-huh. mert én fölkészültem.
2: De Tehát oroszról-magyarra Google Translate-tel?
1: Természetesen, nagyon jól csinálja.
2: É, hiszem csak úgy.
1: Na, bejövő? ó, oh, itt van, orosz. Orosz. Mm-mm-mm. Mit tanácsolna most azoknak az embereknek, akik készek megvédeni hazájukat, de bizonyos mértékben bizalmatlanok az állam cselekedetei iránt? Időszerű-e most választóvonalat húzni az állam és az anyaország között? Tehát egyrészt az egész olyan óvatosan van megfogalmazva, hogy oroszországban meg lehet fogalmazni.
2: Igen, de szép kérdés.
1: Egy szép kérdés. Tehát ilyesmi... Uh...
2: De ez ugye a klasszik kelet-európai dilemma. Tehát mielőtt tovább menjünk, valójában Igen. erről beszéltünk. Tehát ez ugyanaz, hogy jól van a kijelölve a tilosban parkoló hely. Igen. Mert, hogy azt, mert mindenki azt gondolja magáról, hogy ő, hát nem, én nem teszek úgy rosszat, a nem tudom. Jó, van, aki leszarja, akkor azt mondja, hogy nem érdekli. De még olyan is, akit úgymond érdekel, az is azt mondja, hogy hát de ez az állam, ez nem működik. Tehát ezzel ez szerintem a klasszik kelet, kelet-európai és problématika.
1: Igen, hogyha az állam nem működik, és az állam behív téged sorozni, akkor igen. most kell menni, vagy nem? Igen. Ugye? Ez, 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 a, ez a kérdés. Igen. Mert látjuk, hogy nem működik. Most miért menjünk? Igen. Vagy miért nem menjünk?
2: Tehát mondjuk a finn hadsereg kapcsán nem merülnek fel ilyen kérdések.
1: Vagy a svájci. Igen. Vagy az izraeli. Igen.
2: Ezek mondjuk elég más csapatok. Igen.
1: Olvassak pár szót a Légy válaszában. Szépen.
2: Persze, nagyon is érdekel.
1: Az, aki meg akarja védeni a szülőföldet, a szülőföld nagy esszel van. Igen. Általában nem kérdezi, milyen állama van. Ugye ez, ez a transzlét fordítása. Sosem titkoltam például, hogy rendkívül kritikus hozzáálláson van néhány legmagasabb rangú államférfiunk köztük az orosz elnök munkásságához. Ennek ellenére számomra százszázalékosan világos kérdés, hogy meg kell védeni a hazát a külső ellenségtől. Ukrajna pedig jelenleg halálos külső ellenségünk, mert eszköz Oroszország stratégiai ellenségének kezében. Ez, Ez az elmélete. Igen, készen állok megvédeni Oroszországot a széteséstől és a pusztulástól hiszen kedves nyugati partnereink idézőjelben éppen ezeket a feladatokat jelölték meg céljaiként ebben a konfliktusban. Uh-huh. Röviden ennyi a válasza, még, még ír egy csomó dolgot, de ez. Tehát sajnos ez a helyzet, hogy meg kell nem szeretjük a államot, de meg kell védeni, mert nagyon. Ja, és azt írja, hogy szerinte, ha a mások győznek, akkor itt polgárháború lesz, nagyon sok halott és az
2: életszínvonal meredeken fog esni. Egy- – Szerintem ez igaz, és még az is hozzátartozik ebben az egész háborús történetben, hogyha ha mondjuk, ugye most csomóan erről ábrándoznak, hogy a Putyin, hát ha, meghal, hát ha hát ha megmerénylik, hát ha izé, de hogy ott van az az, mint olyan, 5000 atombomba, most a, egy, egy ö, stabil államszerkezet nélküli valamiben ott van 5000 darab atombomba, hát ez egy elég nagyon rossz helyzet. Tehát nem biztos, hogy nekünk az a jó, hogy ez az egész szétes. Hát
1: meg az biztos, hogy nagyon sok ember fog éhezni. Tehát meg, ha szétesik Oroszország, az nagyon sok embernek lesz sokkal rosszabb, mint most. Aki ott él, azt gondolom. Igen. Van egy másik, még, még pár részletet. Igen, igen. A következő a sorozásokról beszélnek, uh-huh. hogy lesz-e sorozás, vagy
2: mi. Mármint teljes mozgósítás?
1: egyenlőre csak a mozgósításról, mert ő régen azt mondta, ez akivel, hogy kéne 300 ezer ember, de most már azt mondja, hogy egy millió kéne, és át kéne állni rendesen hadigazdaságra, mert különben nem lesz jó. Uh-huh. Tehát kéne csinálni cipőt, szíjat, és mindent nyomni kéne ezerrel, mert különben megszívjuk. Uh-huh. De nem is ez az érdekes, hanem azt arról beszél, hogy hányan hagyták el Oroszországot. Uh-huh. Szerintem erősen alábecsülik a külföldön kiugrottak minimumára vonatkozó becsléseket. Úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb létszámról beszélünk, mert a hatalomhoz közel álló áll elitünk egy része idő előtt kapott tájékoztatást a közelgő mozgósításról. Ennek eredményeként valaki néhány héttel távozott, valaki pedig néhány nappal a mozgósítási hivatalos bejelentése előtt. Jó magam, tudtam meg, hogy a mozgósítást még megkérdetik valamivel több, mint két nappal korábban. Uh-huh. Mint most kiderült, sokan már tudták, hogy mire készülnek. Uh-huh. Tehát azt gondolom, egyrészt ebből két tanulság van. Uh-huh. Egy jó korrupt államnak vannak előnyei, és lehet tudni, hogy mozgósítás lesz bármilyen országban egy kicsit előbb, ha valószínű, ha gazdag vagy, középosztály vagy.
2: Igen. Azért tegyük hozzá, hogy, hogy ez, arról valószínűleg nem sok hírt kapunk, hogy, hogy ezek az ilyen infokból nyilván van fals infó is. Tehát én például arra emlékszem, hogy a Covid elején melyik hónap környékén is, mikor elindult fölfele az első hullám, tehát még uh-huh. rohadtul az elején, és ezeknek az eseteknek a nagy része a budapesti volt, és akkor volt ezt még, hogy lezárták a határt, nem mindenki totál be volt ilyen, hogy mondta, na most mi lesz? és még nem tudtuk, és akkor kaptam SMS-ben megbízható emberérőforrás minisztériumos forrásra hivatkozva, hogy Budapestet úgy le fogják zárni, mint Wuhan-t.
1: Valami, és, volt, és ez valami volt, volt. És
2: ez pénteken kaptam, és az volt, hogy hétfő reggeltől ez lesz, tehát, uh-huh. és akkor ott komolyan consideráltuk hétvégén, hogy lehúzzunk el Balatonhoz uh-huh. a szülein nyaralójába, mert hogy nyilván ez borzasztóan nyomasztóra, uh-huh. hogy körbezárnak. Ma már azt gondolom, hogy hát, végül is nem is hagytam el Budapestet, tehát éppen körbe is záratják. de De rohadt volt, és akkor ezt komolyan mérlegeltük, hogy elhagyjuk el, aztán nem hagytuk el, és nem is volt ilyen. Uh-huh. Tehát ez teljesen fék volt, pedig egy, az én személyes életem szintjén egy közepesen jó forrásból jött.
1: Uh-huh. Uh-huh. Egyébként ez, igen, nem tudom én se, hogy ott mennyire hitték el, és mennyire lepődtek meg, Én azért a Medúzán olvastam hosszú cikkeket ottani ügyvédektől, hogy mit kell csinálni, hogyha el akarod kerülni. Milyen papírokat kell lobogtatni, mi van, hogyha nem jelensz meg otthon, annak mi a büntetési tétele, mit mit ajánl csinálni mozgósítás ellen. És különben egész értelmes dolgok voltak, tehát megint egy olvasni tudó embernek van esélye ezeket elkerülni. Azt hiszem, főleg Oroszországban ahol mindenki megken mindenkit.
2: Igen, de hát nem is csak a, nem tudom. Én, én egyébként, de ugye nekem az is ö, volt ugyanilyen típusú párhuzamos tapasztalatom, hogy én nagyon be voltam ilyen a Covid elején, és ö, attól féltem, hogy mivel ugye nekem van egy diplomám, hogy be fognak hívni ilyen parancsra, hogy menjek. Igen,
1: el, igen, el, nagyon beparáztál.
2: És, és meg... akkor elég kicsi gyerekem volt, igen meg hogy el... és akkor ezt olvastam a TASZ oldalán, hogy akinek három év alatti gyereke van, azt nem, nem se katonai szolgáltra, semmilyen más szolgáltra nem lehet beírni és nekem az volt az első gondolatom, hogy ezt nem fogják betartani. <gül> igen. Tehát ez egy másik, ami szerintem, ö, most mindegy, hogy az én COVID-parám az, az legitim volt-e, de egy másik ilyen klasszik kelet-európai izé, hogy elvileg nekem jogom van valamihez, De nem biztos, hogy ezt tudom érvényesíteni.
1: Na, beszúrjam, hol tartok a roller visszaszerzésben. Légy
2: Nem, ezt fejezzük be, és aztán.
1: Jó, még elég elég sok van. Még egy érdekes, hogy... (laughs) Igen, mennyi a valószínűsége a NATO beavatkozásnak érdekel?
2: Hogy mond egy számot? Igen. Nem, elmondja, ba, ba, hogy. Ba, 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 nem,
1: nem számot mond. Azt mondja, hogy mitől függ a NATO beavatkozás.
2: Jó. Mi? Ne, amint te már olvastad. Igen. Jó, én azt mondom, hogy szerintem bármilyen méretű és jellegű nukleáris fegyver.
1: Tehát ez, ez a
2: taktikai bármekkora bár legkisebb. El, – Elhez van korrelációja. – Én, én, szerint, én szerintem, a, igen, és ezt arra, arra nem tudságosan obskurus forrásra alapozom, ami ma a 444-en megjelent.
1: – Azt mondja, hogy nem magas. De ismét minden azon múlik, hogy csapataink milyen sikeresen hajtanak végre katonai műveleteket. Ebben az esetben egyértelműen kijelenthető. Minél kevésbé sikeresen harcolnak az orosz csapatok, minél több veszteséget szenvednek el, és minél több győzelmet aratnak az ukrán erők, annál gyorsabban nő a NATO beavatkozásának esélye. A szövetség nem akar teljes értékű háborút folytatni Oroszországgal, de részt vehet a befejezésében, ahogy az Egyesült Államok mindig is szívesen tette.
2: Hát az, hogy lesznek úgynevezett békefenntartók, a végén.
1: Meg hogy a végén. Minél gyengébbek az oroszok, annál inkább bejön a NATO. Röviden ezt mondja, és ez kb. igaz is volt eddig. <gül> Ugye a, Onnét jönnek a NATO fegyverek, vagy csak a Igen. támogatás, amikor látszott, hogy az oroszok kis gyenge. Tehát ne, nem érnek el akkora eredményeket. Minél jobban most is volt egy remek kis ellentámadásuk az ukránoknak, és hirtelen megint kaptak egy csomó fegyvert. Na, elég sokat.
2: Hát azért, mert ez egy, egy gyakorlatilag ilyen üzleti jelegi gondolkodás. Tehát azt mondjuk, elérhetek erre egy milliárd dollárt, ez egy befektetés.
1: Abszolút ez van. Tehát ő is azt mondja, hogy annál nagyobb a valószínűsége. De az, hogy
2: adnak fegyvereket is, hogy berepülnek Jó. az f 18 asok az nem ugye? Igen, igen.
1: Ő is mondja, hogy kevés az esély, de pont érdekes volt ez a. Én elsőre azt gondoltam volna, hogy minél erősebbek, annál nagyobb a valószínűsége, hogy beavatkozik a NATO,
2: de nem. De de annyiban összefügg, hogy az oroszok, tehát én azt viszont egy... Nem tudom, az amerikaiak azt mondták, hogy privátban elmondták az oroszoknak elég konkrétan, hogy mi lesz, ha bevetnek bármilyen atomot. Igen. Ugye ma azt nyilatkozta a CIA-nek a volt igazgatója, hogy ő ugyan nem volt benne ebben a buliban, mert ő már nem ott van, de szerinte az lesz, hogy akkor az amerikaiak a teljes Fekete-tengeri flottát megsemmisítik, és az Ukrajnában lévő összes orosz hadsereget is megsemmisítik nullára, ami jelenleg az orosz hadseregnek egy elég nagy része. Hogy ez lett beígérve. Igen. Hmm. Persze ez nem olyan egyszerű szerintem, mert most nincs a Fekete-tengeren három vagy négy darab anya, jó, meg nem tudom én, tehát az nem úgy van, hogy megnyomnak egy gombat, és megszűnik az orosz hadsereg.
1: Azért so, igen, messzire repülnek azok az izék Elég gyorsan.
2: Szerintem szerintem de. Szerinted de? Igen. Szerinted le tudnák radírozni az egész bagást onnan? Szerintem nagy alatt? részt, igen. Uh-huh. Mennyi idő alatt?
1: Hát a bagás nagy részét. Mennyi idő alatt? Jó kérdés. Most, most így bele
2: hogy azért az oroszok
1: sem a kezdték a hidegháború.
2: Hát meg az egy nagy terület. Igen. Tehát szerintem Például nem hiszem, hogy csak repülőkkel meg lehet csinálni. Ő is ír az atomfegyverekről,
1: uh-huh. hogy szerintem mi. Most ezt de, 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 de. megnézem. De előtte, mert ezt nem találtam meg, hanem e- ezt se tudtam, hogy a nagy honvédő háború idején a sztálinista dokt- doktrína az volt, hogy mentse a kis népeket a frontra való besorozástól, csak egy bizonyos százalékot kértek, hogy a nép ne haljon ki, és ne, ne feszüljön túl a katonai veszteségek miatt. Erről te tudtál?
2: Nem. Sőt, én ennek az ellenkezőt Nem. olvastam.
1: Érdekes, hogy ezt mondja. Én elhittem különben. Célszerű most ilyen kótát beszed, bevezetni a hat kötelezettségre? Beleértve az orosz néppel kapcsolatba, akiket veszélyeztetetnek neveznek? Ez a Google fordító. Ez, ez a kérdés. Erre elég elítélő a válasza. Inkább csak ez a... Mondat... mint
2: milyen értelme elítélő? Hogy ne legyen kóta? Azt mondja. azt
1: mondja, hogy ne legyen kóta. Nagyjából azt mondja, hogy ebbe-be. én személy szerint úgy gondolom, ha valaki saját államának polgára, és nem alatvalója, Lol, és Igen. igen rezervát, nem valója, aki rezervátumban különleges körülmények között él, akkor szolgálja a hazát. Vagy legalább meg kell adni neki a lehetőséget. Ha nem állampolgár, akkor adjunk neki valami külön státuszt, és mutassuk meg az állatkertben.
2: Felirat. Én úgy tudom, hogy ennek az ellenkezője zajlik.
1: Most. Most igen?
2: De én tudom, hogy korábban is ez volt, de most... A Stá- a Stálin
1: van. idejében is ez volt? És csak ezt hirdették. Ott nem volt tényleg ilyen?
2: Nem vagyok egy Oroszország szakértő, Néhoz de sem. én de úgy, úgy csak említés szinten. Tehát én, én, én olyan szinten vagyok ezzel, hogy most olvastam, hogy például Dagesztánban nagyon sok embert soroznak, Ugye? és voltak ilyen kiszólások, hogy na, ez, ez, a, ez a tipikus orosz stílus. Uh-huh, tehát, vagy uh-huh. ez már történelmileg többször lejátszódott, tehát csak ilyen szinten vagyok ezzel, nem uh-huh. tudom, hogy ez. Lehet, hogy
1: csak Stalin ezt hirdette, és nem ezt csinálta, fogalmam sincs. E- ennek például az, attól ne az, nézni. az
2: nem lennék elképedve, ha kiderülne, hogy Stalin ebben a konkrét hazudott.
1: <tos> <tos> Igen, ennek mondjuk egyszer utána nézhetnek. Ön szerint mi a lehetősége a taktikai nukleáris fegyverek alkalmazásának Ukrajnában? Uh-huh. Sokszor beszéltem már ebben a témában. Ha ha Ukrajnában nukleáris fegyvereket használnak az egész NATO-szövetséggel vívott háború kontextusán kívül, az rosszabb lesz, mint egy bűn, az hiba lesz. De bűnözés is. Atomfegyverrel csapást mérni a saját területen, és Ukrajnát a nagy Oroszország területének részének tekintem. Gyakorlatilag a saját népre csapni, Akármilyen kábítószeres és zombiisított is, azt bűncselekménynek tartom. Igazából azt látom, hogy a katonai bloggerek mind megpróbálják megindokolni, hogy miért nem szabad atom. Tehát mindenki talál valami indokot, hogy miért nem szabad semmiképpen atomot ledobni. Te, de
2: hát szerintem a, tehát a.
1: Ez is nekem kicsit nyakatekert érvelés de egy megbízható érvelés, hogy miért nem kell, azért, mert az Oroszország része, és bármilyen hülyék ennek ott, nem, nem, de, de rá, nem rá, igaz, hogy a hatomont
2: A, a háborúban az atomfegyver az olyan, mint az egyéni civil életben a <laughs> Ja hogy tehát, hogy különböző emberek különbözőt mondanak, hogy miért nem szabad. Ott is van az, hogy igen. törvény. Igen, így, igen. Áll. Én például nem azért nem ölök meg senkit, mert benne van a BTK-ban. Igen, hát, igen, hanem valami Teljesen igen. másokból. Hát, egyrészt még nem is éreztem rá motivációt soha, de, de hogy, hogy különböző emberek, különb... tehát hogyha valaki úgymond határhelyzetben van, azt képzelem, hogy különböző típusú én, De van én, egy ilyen eszenciális ellen Én meg nem azt, én azt
1: érzem itt, hogy nagyon nem szeretné, és ezt meg kell indokolni valahogy. Tehát kell valamit mondani. Hogy az minden, tehát nincs, tehát igen, nincs az az esemény, hogy atomfegyvert dobjuk. ez nem lehet. Tökéleten mint az, az emberölésbe is, és hozzá kalapál egy elméletet, hogy miért nem szabad. Mások egyébként, más bloggerek más elméletet kalapálnak meg, hogy miért rossz ötlet.
2: Hát van, aki ilyen technikai szinten mondja, hogy akkor végül is a sugárzóanyag őket is érintheti. Igen. S De hát, na mindegy, az tényleg nagyon-nagyon önyörületes lenne.
1: Igen, igen, igen. És akkor még? talán még egyet mondok, a csízma, igen, azt mondja, hogy nagy mozgósítás kell. Ez pont akkor volt, Zelenski azt mondta, hogy Ukrajna gyorsított gyorsított csatlakozási kérelmet nyújt be a NATO-hoz. Igaz, a NATO főtitkár azonnal kizárta a gyors csatlakozás lehetőségét. Ha azonban a szövetség hivatalosan is szárnyai alá veszik kievet, milyen kö- következményekkel járhat ez? Kérdezik meg.
0: Uh-huh. Ne lapozz el! Ne
1: lapozz el! Most pont ellapozta. Addig, addig, de, 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 mit tanácsolja? Igen. Mhm, uh-huh, 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 uh-huh. Nem magas, nincs ilyen információm. De-de-de-de, mert össze Jaj igen, sok igen, sok múlik azon, hogy Zelenszkij mennyire és kivel ért egyet ebben a kérdésben. Ezzel kapcsolatban sokféle verzió létezik köztük a következők. Zelenszkij megpróbálja megállítani az ellenségeskedést azzal az ürügyjel, hogy nincs szükség katonai konfliktusra, konfliktusokra, amikor Ukrajna csatlakozik a NATO szövetséghez. Ezt mondjuk nem értem itt a fordító egy kicsit. Igen. Megakadt, de személy szerint a szóból egyáltalán nem hiszek egy ilyen lehetőségben. A második változat Zelenszky egy gyönyörű médiagesztus tett, hogy támogassa csapatai szellemiségét, hogy elhiggyék, a NATO hamarosan segítségükre lesz. Véleményem szerint ez az értelmezés a legvalószínűbb. Valószínűsége több mint 50 százalék. Sajnos azonban nem zárhattuk ki egy másik lehetőséget, Zelenszky előre megkapta az engedélyt az ilyen akcióra. Hát kábé ennyi. Ilyenek.
2: Én nem vagyok benne biztos, hogy a NATO fölvenni Ukrajnát.
1: Mm, ugye, mit szokott mondani Rácz András úr, hogy a NATO nem vesz föl olyat, akinek területi konfliktusa van. Nem, az az unió. Azt gondolom a NATO, NATO sem vesz föl olyat.
2: Igen, illetve a nato úgy lehet belépni, hogy az összes tagállamot támogatnia kell. Igen. Tehát itt ugye eleve szerintem nem lenne meg.
1: Azért, az egy szép szavazás. Tehát elválna a szaramájtól, nem mint hogy most már most nem. a
2: svéd finnél is elvált a szaramájtól, szokás Ott. szerint. <gül> Ott ki az, aki nem akarta megszavazni? Melyik az a kettő? Igen.
1: A rajtunk kívül ki. A, török. a törökök. Gond, Akik gondoltam.
2: a gülönisták kiadatását követelik. <gül> Már az elején ott elkezdtek sumogni. Tényleg, és mi is megint? Megint? Hát El... mi nem, nem akarjuk, hanem nem veszük napirendre. Uh-huh. Egyébként szerintem azért nem zárójelben, mert a svédek meg a finnek EU tagok, és most fog az Európai Tanács szavazni arról, hogy Magyarországtól végül akkor elvegyék-e azt a pénzt, vagy ne. Tehát szerintem, diszkréten jeleztük nekik, hogy srácok. Ti a NATO-ban akartok lenni, nekünk kell az alóvé.
1: Ja, hogy meg zsarolgattunk.
2: Eddig hát, is bejött. Énként diplomáciának nevezik. De végigis bizonyos értelemben fair, tehát van egy két nagyon világos kérés, amit technikailag lehetséges teljesíteni. Annyi a dolog, hogy nem is kell pénzt adni, mert kell azon az oldalon. Tehát, hogy nem kell további pénzt adni az úgymond normálisan uh-huh. felül, hanem hát meg kell szavazni a megszavazni valókat. Ez a kérés. Tehát én azt gondolom, hogy az biztos, hogy a csomag része, hogy ennek át kell menni a tanácson.
1: Ja, és ilyen kis apró ér is lehajolnak, hogy ez a két ország legalább szavazzon mellette bőven.
2: két hát, kétharmad kell, azt hiszem, nem is tudom, hogy népességarányos kétharmad, vagy, vagy, vagy a 27-nek a kétharmada, ahhoz, hogy élesítsék a szankciót. Tehát, hogy végleg uh-huh. elveszen a pénz. Mm. Azt hiszem, hogy... De ez két nem túl nagy ország, de
0: lehet, de hogy de hát, vettő, de viszont
2: igen. ha tehát a finnek meg a svédek, ha, az, ha, az a fe, ha nem az a feltétel, hogy ők hogy szavazzanak, hanem hogy srácok, hát segítsenek ezt a problémánkat megoldani. Itt vannak ugye még a lengyelek is benne. Van. Tehát, hogy egy-egy harmad plusz egyet összehozni, az ez egy elérhető cél.
1: Szerinted más országban? Más országból kifelé nézve is ilyen nem tudom, mi a Magyarországot így belülről nézve egy magányos harcosként látom az Európai Unióba, aki fogalkörömmel a maga kis nem tudom, egy, egy százalék a GDP-nk az, Euro, az Európának körülbelül. Tehát valami ilyesmi, és itt valamit nagyon akarunk, és nem az úr az árral együtt úszunk, hanem mi itt könnyöklünk. Vajon egy szlovák például, vagy egy cseh belülről is ő is ugyanígy látja az Európai Uniót, hogy a csehek is ezt csinálják, vagy ezt csak belülről érzem? Mert annyira nagy összhangot látok a többi országban, hogy ők azért nem vétózgatnak, úsznak az árra, úgy, úgy tűnik, hogy egyetértés van, Ukrajnát támogatják, mindenki beleteszi, amilyen van, ilyesmik.
2: Hát ezekben a nagy ügyekben ezekben, ezekben szerintem tényleg egyetértés van.
1: És tényleg csak mi dolgunk, Tehát Magyarország tényleg kidóg az EUR? Ezt nem tudom hát most a, megítelni. A franciák
2: is bevonnak feszülve, mert a németek és a spanyolok között akarnak valami gázvezetéket, és ez a franciáknak valami nem jön be, nem tudom, hogy miért nem néztem utána. De, az, de a Politico címlapján már ezt látom két hete, hogy ez egy téma. Uh-huh. Tehát a Macronnak is vannak ilyen ízei, csak a Macron ugye nagy, tehát ő nem egy ilyen, nem tudom, hogy hanem hogyha valamit mond, akkor annak van hatása.
1: Lehet, hogy a kicsik tényleg csak így tudnak érvényesülni, hogy mint egy rossz kisgyerek így cibál, cibálja a felnőtteknek a kabátját, hogy
2: észrevegyék.
1: De ez az érzetem.
2: Hát meg nincsen más dolog, amiben erősek vagyunk. Tehát a, a többi kicsi állam...
1: A Szovákiában miben, miben erős? Nem tudom. Azok nem erősek, azok olyanok, mint mi. Mármint igen. Igen, igen.
2: Nem tudom nekik. Hát, de benne vannak az eurozónában, tehát ettől már mások az érdekeik. Ne, nem tudom megmondani annyira pontosan, hogy miért... Ö... Te is ezt?
1: A kattogás? <hállal> Most elmúlt.
2: Nem tudom pontosan, hogy... Ö... De ez valamennyire politikai kérdés is. Tehát én, én továbbra is azt mondom, hogy az Orbán hisz abban, amit mond. És ők ott meg másmilyen emberek vannak.
1: Jó, de akkor is, hogyha hiszek, amiben mondok, nagyon jó.
2: Tehát mi mi egy alapvetően más nép vagyunk. Ugye ez az alaptézis. Ez egyik alaptézis.
1: Jó, de amikor egy társasághoz tartozol, tehát egy társasághoz tartozol, akkor nem tudom, hogy egy kicsit azért idomulsz. Tehát... Lehet azt hát, csinálni, hogy, ő, te, azt hogy teljesen mondaná, más. is, hát ott vannak, sengeni határok vannak. Sőt, nem, nem azt is csak idomolunk, azt mondjuk, azt mondjuk, hogy ez a társaság
2: nekünk fontos, és ide szeretnénk tartozni. Ezt is mondjuk. Hát ők ezt csak... egy gazdasági együttműködésnek tekintik, tehát ők nem akarják, hogy az unió egy politikai projekt legyen. Öm. Ez ugye problémás, mert a Lisszaboni szerződésben benne van, hogy az unió célja, hogy egy folyamatosan mélyülő integráció legyen. Tehát ők ezt aláírták. Uh-huh de ezt szerintem ma már nem írná alá egyébként. De tök mindegy, ez, ez a mondás, ezt politikai uniót ők nem akarnak, semmilyen szinten, ők egy gazdasági együttműködésben gondolkodnak, a gazdasági együttműködésnek a kellékeit egyébként működtetik is, tehát szabadon átjáratok a határok, a munkaerő is szabadon áramlik, igen. Egy... Az, ami...
1: Azért, azért, ami kényelmetlen jó magyar szokás szerint, ott megpróbáljuk a kiskapukat, és kivettünk ilyen olyan különadót, ilyen olyan dolgokat. Az, az
2: egy... megy most a németeknél is, meg nagy izéket, Tehát Igen. ilyen időkben ez nem annyira speciális. Ezen nem is volt annyira felhördülve a... Meg egyébként a Brüsszelbe a katatörvényen sem voltak annyira kibukva. Uh-huh. Az... Az, a, az csak nonszenz adó év közepén módosítani, de végül is eltörölni egy adóformát. De azért hát beírták, hogy kicsit több társadalmi egyeztetés kéne egyes kérdésekben. kérdésekben. Tehát most ugye megint a, a kórházi jogviszonyokat megint áttolták kérdésnél.
1: Nehéz, nehéz ezt kérni, amikor úgy, úgy nem, nem megy. Nem, megy. nem értik, hogy mi a kérés Igen.
2: De egyébként nyugaton, ö, most voltam egy konferencián Brüsszelben két hete és beszélgettem olyan emberekkel, akik mondjuk egy elég magas rangú jogi tanácsadóval a bizottságnál. És ö, ő egész egyszerűen egy diktátornak tartja az Orbán. Tehát most lehet arról beszélgetni, hogy ez most eléggé akkurátus leírása, vagy hogy hibrid uh-huh. rezsim, vagy, vagy ez egy, ez egy sajátos. De, tehát teljesen mindegy, hogy a hallgatóinknak mi a politikai álláspontja a magyar izéről. Azt el tudom mondani, hogy egy tényleg magasrangú jogász, azt gondolja, hogy az Orbán egy diktátor, és ennyi nincs miről beszélni, nincsen motiváció, Izé hagyjuk a francba. Ez a csávó egy diktátor, meg akarja tartani a hatalmat. Ez érdekli, és most már itt az ide, hogy megállítsuk. Neki uh-huh. ez a pozíciója. Ezt tudja Európai Uniós jogi nüanszokkal izélgetni, hogy most akkor hogy van, meg mi a jogcím, meg ki a, nem tudom, mi a jogalapja, Engem. meg melyik paragrafus. Nyilván el tudnám mondani, végtelen Cizelláton is, de alapvetően neki ez a megértése arról hogy mi történik.
1: De nagyjából az unió is eljutott. Tehát hogyha az unió is ezt csinálná, és utána ezek a jogi csűrés csavarások ezek, ezek megint nem a jogról szólnak. Most, hát most részben úgy arról
2: szólnak, ugye már ezeket a feltételességi mechanizmus már azért hozták létre, mert kicsit elég volt ebből. <há> és Hát persze most az Orbán átverve érzi magát, mert azért szavazta meg a feltételességi mechanizmust, hogy, ne, hogy azzal, hogy, ne, hogy nem alkalmazzák ránk a választásokig, vagy hát nem tudom, és ugye a választások másnapján kirődték ránk a rakétát. De egyébként
1: Tom Coopernek is az az elmélete, hogy Putyin egy diktátor olyan szinten, hogy ami a fronton történik, Igen. az csak Putyin személy... Volt valami, amikor azt mondta, hogy ez biztos csak Putyin személyes parancsa lehetett, vagy személyes kérése, mert más nem úszná meg ezt a hatalmas baklövést így következmény nélkül.
2: Én máshol is azt olvasom hogy a Putyin a fronton alatt. Igen. És azért te, működik úgy, ahogy. Igen. De hát, de, de itt is ebben is benne van az, hogy a... én úgy tudom, hogy az ukránok, azok 14 óta folyamatosan készülnek erre a háborból. És az oroszok meg rengeteg dolgot elblicceltek
1: azért ők is készültek, de blitzet. Igen. de sem volt hogy, a motiváció. Hogy például
2: biztos. milyen típusú gyak- hadigyakorlatok voltak az oroszoknál, hogy például nem voltak ilyenek, hogy ilyen kombinált harcnemek, hogy harckosi művelet légitámogatással, támogatással, uh-huh. és időre megérkezzen a bomba abban a percben, amikor kell, uh-huh. gyalogság, kiszáll, izé, ez kell csinálni, tudom én, mit kell csinálni, de hogy, hogy ezeket a kombinált műveleteket egész egyszerűen nem gyakorolták de le volt papírozva, hogy le van gyakorolva. Uh-huh. És akkor kimentek, elpefögték a gázolajat, megitták a vodkát, és most kiment haza.
1: Most Tom Cooper összefoglalta, hogy hogy néz ki a háború valójában, uh-huh. amit én meg is osztok pár szóval. Nagyjából az a- azt történik, Igen. hogy van egy frontvonal, közben van mondjuk egy szántóföld, vagy valami ilyen dolog. Igen. Mind a két oldalon teli van drónnal az ég, nagyon sok de olyan sok, igen, mindenki el van bújva, uh-huh. hogy ne lássák felülről, mert bárki, aki megmozdul, az 5 percen belül a tüzérség lenullázza. Tehát ez van. És mindent dugnak, mindent eldugnak. Én, én ezzel meglepődtem, hogy még nem látják műholdról, meg ilyesmiről, de tényleg ez van, sőt azt is írta, hogy a... Ukrán drónok idejük jelentős részét azzal töltik, hogy a saját csapataik rejtőzködését validálják és segítik. Tehát megnézik, hogy jó, tényleg nem látszol. Látszol, csinálj valamit, menj arrébb.
2: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. És, és teh- akkor a háború nagy része éjszaka zajlik.
1: És ezem hát nem, ugye nappal zajlik, mert hogyha valaki kimozdul, azt lelövik, különben állás van, igen, de még, még ide két. De úgy értem, hogy éjszaka
2: lehet azért nagyjából mászkálni.
1: Éjszaka lehet nagyjából mászkálni, de sajnos ezek a drónok látnak éjszaka, hőmérsékletben. Tehát ezek nem csak ilyen, ne csak az ilyen egyszerű drónokra, hanem egy kicsit nagyobb drónokra is gondolj. Uh-huh. Tehát az is látszik, és erre felhozott egy jó példát, hogy van egy ilyen, a frontnak egy szakasza ahol van 15 kilométer szántóföld. Uh-huh. És nyilván az oroszok bementek tankkal egyszer nullára, kétszer nullára, háromszor nullára ledarálták őket. Uh-huh. Hát, mert ez a háború ez így működött. Igen. És még ami érdekes volt...
2: És háromszor megpróbálták ugyanazt? Igen.
1: Tehát ők is megtanulták ezt a harcmodot, csak lassabban. Vagy Putyin azt mondta, hogy az, az kell, Valószínű. Azt mondta, hogy az, az kell mennyetek.
2: Na, de, de ez már az oviba is megy, hogyha valakinek kétszer a kezére ütnek akkor a kó, harmadszor, már csak má- ó, máshogy csinálja. Ezt ki, egy kicsit. Tehát nem adja fel. a csoki megszerzését nem adja fel,
1: hanem egy kicsit. De
2: máshogy csinálja.
1: Nagyon nem sikerült máshogy csinálnia. csinálniuk. Meg még az, az volt, hogy emiatt például az van, hogy ami értékes cuccuk van, értékes ilyen ágyújuk van. Egyszerűség kedvéért, tehát nevezem ezeket Igen. az ukránoknak. Azokat már mindig kísérte ez a német légvédelmi, tök drága, a tök Gepard? ügyes. Nem a, a páncér, nem tudom, nem tudod, ez a két csövű kis a légvédelmi fél. izé, izé aminek csak az a dolga, hogy szedje le a drónokat. Tehát az csak védi ezt az izét, hogy szedje le a drónokat, hogy nehogy valaki meglássa. Nem hogy a gepárd. Lehet, hogy a gepárd. És ennyi. Használhatnák másra is ezt a légvédelmi izét, de nem ezt erre használják, hanem a kis szaros drónok megtisztítására, mert utána lehet bármit csinálni.
2: Hát azt tökszor nem lesz egy himasot, ugye? Most szerintem nekik az van, amennyi Igen. megértem, hogy most van, nyomodsz a darab, vagy mennyi, és azzal vívják a háborút.
1: Azzal lövöldöznek. Ja. Meg a másokkal is. Szóval így, így áll most a háború, hogy bármi van arra lövünk, és nagyon pontosan lelövjük. De ezt az oroszok is tudják.
2: Pontosan ők ne- nekünk, ők is. Hát tudom, hogy ők...
1: azt mondják, hogy kevésbé, de sok van nekik. Igen. De ott is ez a dolog. Valamit észrevesznek, vesznek lőik, hellókkal.
2: Ennyi. Végül is ez a korrekt. Erre háborúban.
1: Na hát itt, a, itt a, ennyit akartam a háborúban.
2: Uh-huh, uh-huh. Szóval a honvédő izének tekintik ezt.
1: Hát a honvédő, hogy utáljuk Putyin, de meg kell védeni a hazát. Nem tudom, hogy ki hogy tekinti különben. Nem csodálkozom, hogy vodkát isznak a buszon. Meg a besorozottak ugye ilyen videók terjengenek nyilván.
2: Hát de mondjuk azok amúgy is vodkát isznak folyton.
1: Meg azt gondolom, hogy egy közepesen értelmes ember az el tudja kerülni a besorozást. Ezen gondolkoztam, hogy ez ez igaz-e vagy nem? Tehát biztos van valami út, hogy nem vagy otthon, nem veszed át, időben lefizeted, alkalmatlan vagy orvosi igazolást hamisítasz.
2: Hát a Magyarországon kellene elkerülni a besorozást. Az, hogy elmegyek otthonról, az nem olyan nagy ügy.
1: Igen, egy orvosi igazolást hamisítasz. Nem szabad oda menni.
2: Hát az a kérdés, hogy, hogy én azért, ha én lennék a hadsereg, azt csinálnám, hogy gyere be azért, és majd csinálunk egy alkalmassági gyorsan ott helybe. Tudod, ott, Tehát most értem, hogy gerinc eset van, de hadd nézzük meg a gerincfelületnek, mi is.
1: A Medúza azt ajánlotta, hogy ne vedd át a behívót. Tehát ugye nem, nem jogellenes máshol lenni. Tehát lehet szépen más országban is, honnét tudnád, hogy... Igen. Ezért, szerintem szerintem ezért az első körben
2: egyszerű. Ezért elkezdtek főleg például... egy nagyon nagy országban.
1: Első kö, elkezdtek, két dolgot csináltak ez ellen. SMS-ben kezdték, vagy e-mailen, vagy ilyesmiken kezdték el behívókat osztogatni, mm-hmm. mert azt látják, hogy megkapod, meg ilyesmi. Másrészt oda mentek, és rögtön elvittek. Igen. Tehát...
2: Tehát ha én azt tudnám, hogy mozgósítanak Magyarországon, és le akarnék lépni, akkor azok az lenne a para, hogy, hogy a határon, hogy megyek át. Igen. Gondolom, hogy lezárnák a Sengeni határt. Hát minnyi van nyilván lenne.
1: Ugye az oroszoknál az volt, hogy elkezdtek a reptereken, a mozgósítás napján gecizni, megkérdezték, csak annyi volt a kérdés, hogy mikor vetted a repülőjegyet. És ha be tudtad mutatni, hogy még a kihirdetés előtt vetted, akkor mehettél. Mert még nem volt meg az adatbázis, meg semmi nem volt. Ott ott sem merték merték gyakorlatban lezárni a határokat, de előbb-utóbb már toborzó irodát nyitottak a határon. Az egyszerűség kedvéért.
2: Hát, hogy gyűltek össze az alkalmazott fiatal férfiak. Hát. Ha már erre jársz, töltsd ki ezt a papírt. De szóval nem olyan egyszerű elhagyni egy országot, azt hiszem.
1: Nem, de nem is itt. A medúza azt mondta, hogy nem ez a. Nem, nem kell elhagyni, hanem leköltöztél vidékre. Tehát nem kaptad meg a papírt. Ne legyen nálad mobilod, és ne olvas semmit. Ez, ez egy jogszerű magatartás. Igen, hogy, hogy nem otthon vagy, meg nincs meg az a mobilod, ami regisztrálva van. És, uh-huh. és nem azon a címen vagy. Világos. És ennek volt valami, valamit erre is rá lehet húzni, de nagyon alacsony dolgot. Tehát ez, ez Na, valami mind bűntit? Valami, bűn, valami, nem tudom mi, de ez egy enyeben enye.
2: Uh-huh.
1: Valami egy enyeben enye. Utána már nagyobb baj van, hogyha ott már tárgyalni kell a sorozó tisztel, hogy mégsem.
2: Hát jó, de, de akkor ugye elnyelványe plusz elvisznek. Hát, ha megtalálnak, persze. É. Óvatosnak kell lenni. De a másik meg az, hogy ha jól értem, akkor az ukránok ö, mindenféle információkat terjesztenek, hogy hogy lehet dezertálni. Na,
1: ennek, ennek én még nem láttam, hogy mennyi hatása van. Tehát, hogy...
2: Na, de hát... ha én nem akartam bevonulni, de bevittek akaratom ellenére, akkor a másik kiárat az... A célra... az... Jó,
1: azért azt szerintem tök nehéz. Stresszis ha egy csapa- csapatban vagy ott a front, azt se si tudod, hogy mi van. Te, mint kis katona fogalma, azt se si tudod, hogy most jobbra vagy balra. Én így képzelem. Valamit mondanak, hogy ezt csináld. Mobilod már rég nincs, terepet nem ismered, ez nagyon messze van Na, életedben, azt se si tudod. Hát a, a az, növényeket, az, amit ha
2: engem bevetnének kiirgizisztelni. Igen, a
1: növényeket se ismered. És mm. merre indulj el, ha éppen dezertálni akarsz. Mivel hívják föl mit? Azt lehallgatják rögtön? – Világos? Tehát ez, ez egy szép elmélet, de ez gyakorlatban hogy kell csinálni, az, az szerintem nehezebb.
2: – Elvileg ez, ez amit könnyen, könnyen elérhetővé tettek az ukránok.
1: – Valószínű szerintem ilyen parancsnoki szinten meg tudod csinálni, ha van egy kis csapatod. Jo, figyelj, zúzzunk hát. Mi van infód. De milyen van egy kis katonának semmi? mászkál jobbra-balra. És azt csinálja, amit mond neki a kis parancsnok, meg azt csinálja, ami egy ilyen nagyobb.
2: Igen, meg nehéz, így, hogyha elindulsz, tehát, hogy még a végén lelőnek az ukránok. Hiába át akartál ezért Igen. Nincs kiírva hogy te van Régen
1: lenni. az volt, hogy menj úgy a tankal, hogy a csövét, a sajátjait fölé fordítod, és akkor nem lőnek le. Aha. Még a háború elején. Így, így ad meg magad. Szép, ez szép, volt. szép, szép.
2: Jézusvárjam, de nagyon örülök, hogy nem vagyok ott. Na, és hogy
1: ez a szomszédban történik szokás szerint. Igen. Na, beteszünk egy zenét? Persze. Tegyünk be, pihenjünk rá a következő témára. Elolvasom, mit írtak a cseten. Komoly zenét szeretnél, vagy?
2: Mi ez a másik? De ezt a másikat akar.
1: Azt a másikat, jó. Ivó
0: Ivómalat. Ivó
1: Most nézem, hogy ez az Ivo Maletsz nevű úr,
0: uh-huh.
1: egy jugoszláv zeneszerző.
2: Persze, hát ez első halásra is komoly zene.
1: Tényleg. Én, azt, én azért azt gondoltam, hogy egy francia unatkozó tínédzser is összerakhatta volna.
2: Egyáltalán nem.
1: Nem? Ez rendes, komoly zene? Persze.
2: <gül> Emberek ezért koncertre vesznek jegyet.
1: És ezeket az állathangokat mivel érték Ezeket a szájncsapkodásokat,
2: meg ezeket meg... A... Ezek a... Ezeknek egy elég nagy részét hagyományos hangszer. Ezek ilyen, ilyen dobók van, amikor leszedik a bőrt a dobról, és belülről gyűjtögetik.
1: Uh-huh. Tehát ezt egy, elő tudná adni egy szimfonikus zenekről. csinálnak
2: olyat, hogy ö, ilyen, tudod, mint amikor a pohár szélén így az ujjaddal körülbelül ilyesmi mozdulatokat szoktak. De már
1: kell a mikrofon, meg minden.
2: Igen, igen. Persze, hát azt tudja, hogy... De hát amúgy is úgy veszik föl.
1: Megnézném ennek a kottáját, ha ez egy komoly... És azért van olyan,
2: hogy, hogy vannak uh, digitális eszközök is. Tehát én már voltam olyan olyan koncerten, ahol voltak hegedűk, meg mit tudom én, fuvolával nagyon különös hangokat lehet kiadni még, mm, dobok, ilyen dobokkal, dobokkal is nagyon speckol dolgokat lehet, hogy még ilyen is nagyon különös hangokat lehet kiszedni. De mellette ott volt egy kvázi DJ, <gül> ami nem, tehát ilyen lúpokat rakozgatott be, meg zörejeket. De
1: remélem egy kotta alapján nézte. Persze, és
2: be. jött be, full uh-huh. frakba, és uh, ugyanolyan volt, mint egy zenész. Mármint, hogy a is egy zenész, persze, <gül> át, mint egy DJ zenész. Remélem a
1: bakelit lemezeket így scratch Nem, nem,
2: nem az, az egy full digitális story volt.
1: Mm. Mm. Szóval ez az ivó ma lesz elég jó.
2: Igen, és amúgy 70-es évek.
1: 2019-ben halt meg Franciaországban, és az első nagyhírű jugoszláv zeneszerző
2: volt. Na, hát mi? Mi ajánlani, tudom. Igen. Itt szerintem ez nem olyan rossz zene.
1: Különben szerintem sem. Én tényleg azt hittem, hogy ez valami könnyű zene.
2: De hát mi a különbség?
1: A, elmondom, a könnyű zenét nem zeneszerzők írják, a komoly zenét zeneszerzők írják. Nagyjából ennyi. Ennyi? Igen. Máshogy hívják őket. Nem... Hát igen, nem egy kom... Egy könnyű zenész, az ritkán játszik más, ritkán ír kottára, és ritkán sokszorosítják,
2: nem? De miért azok a, azok a szerzők, akik tehát mondjuk a Lady Gaga számait, nem a Lady Gaga írja, hanem valami...
1: De Lady Gaga neve alatt fut.
2: Persze. De, de ha megnézed a Lady Gaga de, albumnak a borítóját, jó, akkor de, van írva kiírt. De
1: egy valami. komoly zenésznek az a életcélja, nem az az életcélja, csak leír egy darabot, és sok helyen előadják. Ezek is elő tudják, azok is meg a Lady Gaga számot nem tud más előadni, csak Lady Gaga. Igen.
2: Így van, mert tilos is. Meg, igen, megtilos
1: is. Na, ez a, ez a különbség a komoly zenés, a könnyű üzleti,
2: üzleti között.
1: Lehet, de ebből nagyon könnyű fölismerni. Ha azt a számot más együttes is eljátszottam valaha.
2: Igen, ja, értékesíted, vagy hang. Igen. Tudod, milyen drága kotta? Annak is ilyen Hallottam nagy biznisz. Hogy ilyen nagy biznisz. képzel a, micsoda biznisz, mekkorát lehet szakítani a kiadásra. És van olyan, hogyha,
1: ha nem... ha, illeg, Örülhet, ha
2: nem mész csődbe.
1: Hogyha illegálisan veszed, akkor valamit nem adhatod elő, vagy hogy meg kell venni egy előadáshoz a kottákat. Hát. Tehát nem, nem azon, hogy lefény másolod, ez nem opció. Igen hanem ilyen, nagyon... hát igen, nehéz a szerzői jogot védeni így.
2: Hát igen, igen. Meg, nem, nem, ezek után az is kérdés, hogy kölcsön adhatom. Megtehetem azt, hogy kölcsönadom neked a Bartók zongra kötetemet, te megtanulod fejből, és igen. Ezt nem visszaadod. Akkor most mi történt?
1: Igen, valamit.
2: Ez a klasszikus ilyen nyúlüreg probléma, mert egyszer el kéne hívni valakit az artistius a rádióba. Nekem
1: volt egy artiszt... aztán,
2: amikor berakunk a youtube ra egy akkor elhagyja az adást felháborodva. Nem, nem
1: volt egy artisztjuszos ismerősöm, vagy beszélgettem is vele, uh-huh. és neki az volt az álláspontja, és igazából meg is győzött, hogy ők egy nagyon hasznos, nagyon fontos, és egy nagyon jó szervezet. Tehát, hogy így, így kell, ez egy mutató dolog. Tehát nem, ők nem a gonosz rendőrök, hanem ők a jók.
2: Én... Ö... Ezzel hajlamos vagyok egyet érteni, nekem egy komoly, komoly, nem volt túl komoly, de egy valós interakció volt az artisiusz amikor egyszer jó pár évvel ezelőtt volt az egyik neki buzdulásunk, hogy na most megtoljuk egy kicsit ezt a rádióbizniszt, és, és akkor megnéztem, hogy amúgy az, hogyha egy zenéket rakunk be, vagy hogy gondolkodtam, hogy legyen egy saját ilyen szignál valamink, és akkor valamit felhasználunk a nem tudom kinek a zenéjét, és valamit összevágogtak, mindegy és megnéztem, hogy ez mibe fájna nekünk, és sokba. Sajtottam, hogy ez, ez nekünk nem pálya.
1: Egyébként én már egyrészt, ha a Spotify-ban csinálod, akkor a Spotify átvállalja valahogy, tehát be De tehetsz... csak azoknál,
2: akik a Spotify-ban igen. Margatják. Tehát amikor igen. kimegy az Apple izére, igen, akkor, nem. akkor azt mondjuk csendet hallanak, nem?
1: Akkor azt hiszem, nem tudom mit, de nekünk már más podcastben, mert szerepelek más podcastben.
2: És ezt ah. itt kell megtudnom. (gül) Jó, igen, menjünk tovább. Képzeled, van
1: olyan hallgató, aki rajong ezért a podcastért, de nem tudta, hogy én szerepelek más podcastben.
2: Ja, értem. Hát akkor mondd el a podcast címét, hogy hallgassa mindenki. Jó,
1: a csúnya rossz majom nagyszerű podcastben szereplek. Aki még ezt nem hallotta, és most hallgatom, az nem is tudom.
2: Tehát hallgassatok. Aki a Gábort akarja hallgatni főleg. Aki... az a jár a legjobban, hogyha ezt is hallgatja, meg azt is. Igen.
1: Aki a bélet akarja többet hallgatni.
2: Akkor ez ha... tekerje vissza az adást, mert csak én... Kezdje előről. Hát De most meghívtak egy másik podcastba, munkahely, Na. munkahelyen Na. keresztül.
1: Ma éreztem én, hogy ez a téma. De ez
2: csak egy alkalom lesz. El fogok menni, és a fenntartató élelmiszer topikot fogjuk körüljárni.
1: És melyik, melyik nagyszerű, nagy hírű podcast?
2: Valami körforgása neve.
1: Körforgás? Körforgalom. A
2: körforgásban. Uh-huh. Alán...
1: Most már annyi podcast van, hogy már a ne... van, több, több nevük van, mint a buli negyedben a kocsmáknak lassan.
2: Uh-huh. Valami, és mi majd beszámolok róla. Most, most egyenőre ott tartunk, hogy nem holnap után lesz a felvétel.
1: Uh-huh. Ja, mert eredetileg holnap után lett. Ezt volna.
2: javasolták, de uh-huh. én valahogy kiestem a. Meg egy egyeztető körökből. Az elég, hogy most, vagy valahány héten belül ez meg fog valósulni elképzelhető. Na, akkor majd a, itt is el mondani dolgokat. És ja. már gondolkodtam is hogy ezt az attitűrt, amit itt képviselek, ezt ott így magátlanul ott... olyan vagy. Nem, anyakendős.
0: Anyakendős Ez az, az előadó.
2: És kérdezed, lerakszel egy mikrofont, és feltehetsz egy kérdést. Most. Így, így előből, tehát.
1: Most volt egy nagyon kedves vita a Mandineren.
2: Igen. Mandiner, Mandiner, Rácz
1: András úr, Igen. meg egy másik szakértő beszélgetett, Igen. meg még ott volt egy műsorvezető is. Ez egy videó? Ez egy videó. Igen. Az oroszországi háborúról Igen. Volt, má, voltak véleménykülönbségek. Na. És én mindenkinek ajánlom azt a videót. Nekem nagyon nehéz az, hogyha Rácz Andrásnak vagy ilyen Azt gondolom, hogy ő tudja, mit beszél. Tehát, hogy ilyen tekintélye van előttem, mondjuk. Világos. A másik ember tök mást mond, és hogy ezt tényleg objektíven megnézem, hogy most kinek van igaza. Tehát, hogy egyáltalán leválaszom azt, hogy az egyik egy hülye mandineres. Van olyan,
2: amikor tényjelegű kérdésben azt mondják egymásnak, hogy ez nem igaz? Igen, igen, igen.
1: Tehát ilyet mondanak. Tehát a, működnek-e a szankciók, vagy nem működnek De ez a nem ténylegű. Akkor mi a ténylegű? Az a
2: ténylegű, hogy elfoglalták egy kupianszkot az ukránok?
1: Nem, a ténylegűben azt hiszem nem, hanem olyan, hogy valamit indokolnak, hogy ez ezért, ezért is van, és az indoktásból kifeje, kifeje, kifelejtenek fontos részleteket. Uh-huh. Hogy a hajó azért úszik a vizen, mert nem te ez meg az. De...
2: Mert az, hogy működnek-e a szankciók, tehát ugye, most szeptember van, jelentkeznek hozzám a hallgatók szakdolgozatra. Természetesen elfelejtem számolni, hogy hányan vannak, és túl sokat vállalok el, de ez, uh-huh. ez egy másik beszélgetéstárgya. És az első dolog mindig az, hogy hát egy kutatási kérdést kell választani. És ugye bár ezek is ezzel önnek, hogy akkor legyen az, hogy megmérem, hogy fenntartható-e Magyarország. Igen. És akkor ugye egy-két dolgot nem tudunk ebben mi a fenntartható és mi a Magyarország. Igen. Tehát itt is ez most működnek-e a szankciók? Hát. Maybe yes, maybe not. Mire gondolsz?
1: Ajánlok még egy olyan podcastet, amit még csak félig hallgattam meg, uh-huh. de mindig vágytam erre, mert ez, ez nekem még választások előtt vita témám volt közeli ismerőseimmel. Uh-huh. Röviden az a kérdés, hogy Magyarországot Orbán Viktor zseniálisan kormányozzá, vagy nagyon szarul kormányozzá.
2: Mi, És ez melyik podcastban van?
1: Ez, a, ez most a Hold blogban volt. Ezek közgazdászok, É azt egy, az egyet hallgatom. És, és ugye csak az de van. Nem maradva most hetekkel. Igen, hogy csak azt mondja, hogy nézzük meg a GDP-t, nézzük meg a munkanélküliséget az el, elmúlt tíz évben, és azt mondja, hogy csak a régiós országokhoz érdemes hasonlítani. Nézzük meg, hogy teljesített.
2: De ezt azt sem hallottam.
1: Még én nem hallgatom. De az nem így.
2: egy kimondottan orbánista podcast. Nem, nem, nem. Inkább talán a, hát nem, azt nem is az ellenkezőt mondanám, de.
1: Nem ért egyet egy csomó kérdésben, igen.
2: Hát mondjuk egyrészt piacpártiak, ugye, tehát az összes árstopptól feláll a hajuk.
1: Meg azt hiszik, hogy ez nem visz előre. Meg. De valamire azt mondtam. De ott hát... on abból a... Kép, Képzeldem, a...
2: hogy Argentinában valami 1700 különböző árstop van. <gül> és még így is. Mennyi is az inflációt, Valami ilyen brutális, ilyen 100% közeli.
1: Végül is tudod, mit kéne? Vannak ezek a hungarikumok. Azt azok kéne az átemelni árstoppba, nem? Egy az egybe.
2: Hogy egy Mi, kiló racka hús.
1: Minden, ami hungarikum, az egyben árstoppos is.
2: Hát akkor kihalnának a rackák, mindenki azt enni.
1: Ja, Jaj, tényleg még meg a piros paprikát, meg annyi hungarikumot. 50
2: forint egy kiló piros paprikát. Onnantól kezdve csak piros paprikát. Kenyeret abból sütjük majd.
1: Ugye most azok a hírek jönnek, hogy az olajkájhákat visszahozzák és dízelolajjal be.
2: Az az igazság, hogy a közgazdaságtan, a híreztelések valójában nagy... egy tudományág, ami valójában működik.
1: Sok helyen, igen, elég nagyrészt működik. Például a második kerületben, benne vagyok, egy-két fórumban, elkezdtek panaszkodni, hogy rossz a levegő, mert mindenki, mindenki éget mindenfélét. És valaki a
2: felkapaszkodott új gazdagok mind kandaloznak. Mi? És ezt Vettek. mondták, hogy a hobbi,
1: Á, a hobbi, kandalósok. A hobbi kandalósok. Az ugye minden új házban van kandaló, mert a, ugye az jól néz ki.
2: Az a stílusos, igen.
1: Igen, az a stílusos, és most, most úgy
2: begyújtott. És a kandalók szarok alapvetően, tehát nagyon hatékony talán égetnek. Igen,
1: igen. És hogy ez a. Ez a igen. Hát ez, ez lesz ebből, nem, nem olyan nehéz. Igen meg azt hiszem a holdbog, Hold blogba mondták, és ez nekem megütötte a fülemet, és én különben egyetértek vele, hogy ő azt mondta a gáz felhasználással kapcsolatban. Uh-huh. Ugye milyen sok mindenhez értünk? Háborúhoz, közgazdaságtalhoz. Megy még minden.
2: Persze, csak mindig lesötételik a képen, a nagyon figyelek rád. Ja. Azt írja, hogy
1: valaki írt értelmest?
2: Nem, csak a Lady Gaga számait ő maga írjállítólag. Most pont a Lady Gaga jól. Pont akkor, ott ül. Akkor a Madonna, ott ül,
1: Madonna, De ott ül Lady Gaga és irogatja. Persze, ül a
2: zongor előtt. Nem, ez nem jó. Na, így jó, lesz, és akkor leírja egy kottába.
1: Szerinted Lady Gaga szereti a zenét?
2: Már, én... lehet, hogy már nem. Szerintem Mikor elkezdte, vissza szerette? Tenne.
1: nem csak egy elő, én ezt én előadó művészetnek
2: látom nem pedig. – én, én annyira igazából pedig. csak úgy bemondtam a nevét, én annyira nem ismerek egy-két számot, de úgy nem vagyok benne. azt. – az, Szóval a ezek
1: a fiúk mondták, hogy ő azt tippeli így hasból, hogy az emberek, a magyarok igen. alkalmazkodó képessége sokkal nagyobb, mint ahogy azt elképzeljük. Tehát simán, simán sokkal kevesebb, 25 kal vissza fog esni a gázfogyasztás. Tehát nem, nem lesz gázhiány, mert olyan drága lesz, hogy senki nem fogyaszt, és a magyarok ezt simán, simán korrigálják.
2: Fogalmas sincs, hogy milyen, milyen szinten szokták felfűteni az emberek a lakást.
1: Inkább az, hogy szerintem ha tényleg alkalmazkodunk. Tehát, ami van, akkor máshogy csináljuk. Hát ez már ezerszer meglátszódott. Tehát, a, szerintem a közgazdaságtannál is. Ő is ezt mondja különben. Ugye a magas árak legnagyobb, legjobb ellenszere a magas ár.
2: Igen. Ja, ez zsidai Viktor, ez az egész mind zsidai Viktor.
1: Ja, ugyanaz a vonal?
2: De a zsidai az ugyanott van a holdban. Ja, tényleg? Ez a zsidai Viktor csodás ah, volt. Aha. Igen, igen. Csak ezt a mondatot ezt megjegyeztem, hogy a magas ez, ez, a ez, ellenszere ez ellenszere. Egy, de egy. ezt a partizánban is elmondtam.
1: Igen, meg, de ezt mindenki mondja, szerintem ez közgázon első osztályban ellövik, mint a meteorológus hát, szakmában, hogy mi a legjobb idő, melyik a legjobb időjárás előrejelzés? Ez a kedvence, mondnét. Mi a legbiztosabb, legjobb beválású? Nem tudom. Azt kell mondani, hogy olyan idő lesz, mint ami most van.
2: Ja, ja, ja. Igen, én múltkor próbálkoztam, hogy minden valóban mondtam, hogy minden nap úgy kell felöltözni, hogy előző nap kellett volna. <tos> Szerintem ez egy teljesen jó stratégia, de mindenki hülyének nézett.
1: És működött?
2: Hát persze. Fi, hát igen. Mert ugye az első kérdés az az, hogy mondjuk vegyél első a peresernyőt, igen. És azokon a napokon, amikor esett az eső, sokkal valószínűbb, hogy másnap is fog. Igen, igen. Amikor rohat meleg volt, és rövidnadrágot kellett volna venned, nagyon valószínű, hogy másnap is rohat meleg lesz, és rövidnadrágot kellene venned. Igen.
1: És így nem és is kell meg Nem szokott
2: lenni, hogy tegnap 30 fok volt, és másnap téli kabátot kell venni. Ilyen soha nincs.
1: Nem kell megnézned semmiféle.
2: És az viszont velem tök sokszor megtörténik, hogy jó, tegnap üzék kabát, pulcsi, csak felveszem a dolgokat, ma is például salát hoztam. Aztán beraktam a sálat a táskámban. de hát És akkor holnap nem jössz sálat. Hát holnap nem jössz nem. Én, jössz én
1: jössz. még sose használtam sálat, az hasznos?
2: A nyakat melegíti. Tényleg? Ez a speciális tulajdnossága. De minek? Hogy Lát, ne fázzon itt.
1: De azt hiszem, nálam hagyott egyszer egy vendégem egy olyan sálat, amin volt egy ilyen lyuk, hogy egymásba fűzhesd rendesen. Egy olasz, egy ne olasz egy egy volt.
2: teljesen egyszerű, téglalap alakú textil darab a sálam.
1: Hm. De nem veszted el, macera, még nem. egy dolog macera.
2: Figyelj, vegyél egy olyan sálat, ami tényleg tetszik, és úgy szereted. Jó, és hogyha. Minden tárgya lesz van. És veszed egy ha olyan
1: deszkát, ami úgy,
2: Ez egy jó De van, o,
1: van olyan tárgya, ami semmilyen formában nem
2: tetszik. Akkor olyat nem vegyél. Például egy sál. Nem tetszik semmilyen formában? Nem, nem. De nem. Hát nem, tud, nem nem szép. De hát van szép sál, annyiféle van. De nincs szép szál az összes sárcsak, az, az összes szín, az összes az minta. Összes az összes Szerintem összes Az összes, nem tudom, ha vannak én, ilyen tárgyak tapintása. Van, vannak szörös. ilyen tárgyak,
1: ami minden féle szempontból Tehát nincs belőle szép.
2: Egy se. nem lehet ilyen.
1: Hát mondjál valamit, amire amit utálsz.
2: Amit nem szeretek én. Uh-huh. Így tárgyat. Igen.
1: Igen. Mit tudom én. Vondj valami környezetszennyezőt
2: olajkályha. szén nincs... dioxid Az <gül> oh. csúnya. Nem, pont nem annyira látható. Most az olajkája, mint szép olajkája. Hát... Biztos lehet csinálni egy átdekó olajkája Biztos volt olyan, nem? Ami jól néz ki.
1: Jó, néz ki és olaj.
2: Hát olajkája
1: Szerintem nincs olyan. Ennek tipikusan olajkájában nincs szép.
2: <gül> nem tudom. Ezt um, hallgatoknak egy versenyt érdezzek, itt küldjenek be a Facebookra. Szép, Szép olaj. olajkája képeket.
1: Az olajkályház önmagában ezt mikor találták ki, meg csak a szegények fűtöttek vele mindig. Kett,
2: gondolom először a gazdagok, olaj. aztán sokan, de aztán olajján. a szegény.
1: Különben nekünk is volt a olajkályhánk. Hát. Aztán áttértünk a szénre, de nem Ennyi? voltak szépek. Na, hol tartottunk? Én nem számoltam be a rolleremre. Na rolleremre.
2: annyi időnk még pont van.
1: Jó, pont jó. Szóval ott tartottam, hogy a békéltető testület azt mondta, hogy X napon belül küldjem el a hiányzó dokumentumokat, ami a számlát is tartalmazta. Igen. A számlát nem találtam meg. Igen. Megpróbáltam az eredeti cégtől megszerezni a számlát. Uh-huh. Itt már sajnos ez e-mailen nem ment, tehát uh-huh. föl kellett bérelnem telefonáló társakat, akik helyettem telefonálnak.
2: Mert neked ennyire nehéz erre? Igen, nem telefon... szeretek telefonálni. Jó, oké, lépjünk tovább.
1: Úgyhogy ezért, ezért szerencsére vannak, tudnak segíteni. Igen. Nagy nehezen, nem az én ügyem, a másik ügye, nem tudom, sikerült egy számlát, egy olyan számlát kiállítaniuk, uh-huh. én mondjuk 250 ért vettem, uh-huh. és visszaadtak belőle 170 170-et. Sikerült egy számlát, járítaniuk, amiben egy 170 bekerülő roller van a számlán. Wow. Én ugye nem ezt a számlát, én az eredeti vásárlásom számlát, oda is volt írva a rendelési szám, ott volt benne az összeg, és minden ott volt, de nem ezt sikerült odadniuk, hanem ezt a másik számlát. Úgyhogy most újra telefonos segítséget kell kérni, hogy nem ezt a számlát keresem, ügyes, tudom, hogy az én nevemre volt szép, de nem. Hanem az eredetit kérem.
2: De nekik ezt nem. De ennek a nem is kéne léteznie?
1: Ezt a számla nincs, így van. Tehát ez nem tudom mi. De úgy van, kíváncsi, vannak rajta ezek azok. Úgyhogy most itt tartunk, egy újabb kört kell futni. Közben lejárt a békéltető határideje, tehát ott is kell egy új nem is tudom, új ügyet indítanom. Remélem lehet egy új ügyet.
2: Van, van még egy ötletem, amit bevethet. Most Na. itt voltunk. <gül> ez, egy oldali, ez kizárólag egy taktikai tanás. tehát nem az ügyet csak lazán kapcsolódik azért, hogy tudod úgy használni, hogy kapcsolódjon. Kizárólag harci cselekményként értemezhető, szóval tartalmilag nem járul hozzá az ügyethez. Mármint lehet őket szivatni vele, ezt akarom mondani. Igen. Jogi eszközökkel. Az, az egyik projektünknél fölmerült, hogy építünk egy adatbázist.
1: Ja, igen, ezt mondtad, hogy valami GDPR-ral kell. Van a GDPR, ugye? Igen. Meg
2: még vannak magyarországi adatvédelmi szabályok is. És azt a bírósági gyakorlatot ta- tanultam, hogy ha te a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál jelented, hogy valamilyen adatkezelési kifogásod van egy bármilyen jogi személyrel kapcsolatban, uh-huh. akkor ők száz százalék, hogy kimennek. Először is tokától bokáig átvilágítják őket. Biztos, hogy találnak valamit, ami nincs rendben. Uh-huh. E- első lépés. Második lépés. Ha valamit tevelet kapcsolatban nem jól megjeltek, akkor te erről fogsz kapni egy állásfoglalást a hatóságtól, hogy igen, a te adatairat rosszul tárolták, nem adták ki kérésedre például esetünkben, nem adták ki kérésedre GDPR-ban. Ugye, ha kezelik az adatairat, akkor kell a vonatkozókat nem adták is a többi, és ha ezzel a papírral eljalaksz elgyal, elgyal, a polgári bíróságra és bepelelőket, akkor az a bírósági gyakorlat, hogy garantáltan megbosszák őket pár százezer forintra. Ja. Ezt, ezt nagy biztonsággal állíthatom neked. Legalábbis egy ügyvéd azt mondta, hogy ő a másik oldalon hogy nagyon figyeljetek, Béla, mert ez a helyzet. Tehát ha nem jól uh-huh. tároljátok a bácsi adatait, akkor ez fog veletek történni, hogy azt is meg fogják nézni, hogy kinek van kulcsa az irodához, mindent vizsgálnak és utána fizettek.
1: Én, de én most nem tudom, most kaptam valami számlát, most megint tényleg velük kell leveleznem, és e-mailre természetesen nem reagálnak, akkor telefon, jó, hát de nem hozzám tartozik. Nyilván
2: volna hogy megunod.
1: Jó, a rádió tartja bennem a lelket, Így van,
2: tudom. Tehát az a baj, már közel állunk ahhoz, hogy megunt. Az is, hogy hallgatják a genyák. Tehát szeretném itt jelezni, hogy a Kft. nevét kérlek.
1: Elszegvé, Kft. Kft. Így van. Tehát itt, itt tartunk velük. Még, még... Most,
2: mostantól, minden, amíg ez az ügy nem rendeződik, minden alkalommal egy adatot megosztunk erről a cégről.
1: Nagyon ajánlom minden ilyen cégnek, aki kicsit is rosszban sántikál. Nagyon fontos, hogy legyen két darab ügyintéző mert bármi van, és egyiket eléred, vagy válaszol, mondhatja azt, hogy a másik szabadságon van. Így van, sajnos. sajnos hozzá tartozik az ügyedet, foglalkozunk vele. De most a sajnos. Igen. <gül> és viszont, ha megtalálod az egyik telefonszámát, akkor automatikusan átkerül az ügyed a
2: másikhoz. Ez teljesen egyértelmű.
1: Tehát valahogy így működik, de hát valamiből meg kell élniük. Úgyhogy remélem, hogy a telefonos segítséggel megszerzem azt a másik számlát. Egyébként
2: nekünk volt is egy, egy ilyen, én nem tudom, hogy hogy működnek ezek az ügyvételi rendszerek, de például amikor Csempét vásároltunk lakásfelújításkar, akkor ott volt három ügyintéző, az egyszerűségkedvére csempe1kukaszgmail.com, csempe2kukaszgmail.com, és nyilvánvalóan nem látták egymás szarait. És csak, de ott nem volt ilyen üzé, csak hogy nem tudta az egyik, hogy hol igen. van a, a, a megrendelés, uh-huh. az izé, hogy most a Luzánál, vagy a Katinán rendeltem meg a csempét, és teljes káosz volt, hogy a csempe egyen rendeltem meg, de a csempe kettő küldte ki a számlát. <tosz> <tosz> Jó. Igen. igen. Mert sajnálják a 4000 forintot, hogy legyen egy céges doménerük.
1: Ennél azért sokkal bonyolultabb, de igen, te nem, nem egyszerű. Jó,
2: céges Google csináljuk. Igen, az, az is drága, de igen. Nagyon drága, nagyon. Igen.
1: Na jó. Na hát így lesz, akkor jövő héten visszatérünk. Vagy még van valami témád? Mert hosszabb, rövidebb a zeném, mint a, ki- a kialkudott idő.
2: Valamilyen témám nekem? Mm. Nincsen.
1: Nincsen. Jó. Hát akkor ennyi, meg egy bambi. Majd be- belevághatunk a közgazdaságtanba egyszer az euró folyam, Mindent meghallgatok, mindent tudok a közgazdaságtanról. Mindent? Körülben, úgy nagyságrendileg mindent.
2: És csinál, Hívjuk meg Nagy Mártont?
1: <laughs> Persze. Egyébként a tehát legalábbis ebben a podcastekben úgy beszélnek, hogy ezt nagyon könnyű megérteni. Tehát nem tűnik ez a közgazdaságtan. Tényleg, amit a BME mondtak, hogy szünetekben elvégzem a közgázt.
2: Hát, de ugye azon, de szerintem ez a mérnöktudományokban is így van, hogy valami megtörtént már, és arról beszélni, hogy miért történt, az nem olyan bonyolult. Igen, igen. Előre megmondani, hogy mi fog történni, az jó bonyolult.
1: Igen, az nehezebb, de szerencsére a mérnökségben ezt hívják prototípusnak, és van három dobásod. Mindenki tudja, hogy a három prototípus legalább még az működni Igen. fog.
2: De De a közgázban, mit tudom én, eldönti a matolcsi, hogy ekkorára fogja beállítani a kamatot, Igen. és az az elvárása, hogy ettől a forint-euró árfolyam így fog alakulni. Igen. Hát vagy bejön, vagy nem. Vagy mit tudom én, bemondja, hogy nem fogja tovább emelni a kamatot, és van valamilyen várakozásra, nem tudom mi volt a várakozása, de a forint erre úgy reagált, ahogy. Igen. Hát, hogy valamiért vagy csak próbálkozik, igen. Érjük, szeretik ezt én, nem tudom pontosan. Ugye már eddig is az volt, hogy leértékelték a forintot, tehát valamiért nekik ez politikai céljuk. Igen, a igen. A kereskedemi mérleg miatt. Nem, nem tudom. Igen. Nekem nem tetszik ez, de lehet, hogy van mögötte egy szándékoltság.
1: De. Igen, nekem sem tetszik, de én se a Fideszre szavazok, tehát mindegy meg vagyok. meg nem fontos a véleményed, igen.
2: Egyet, igen. Ez egy nehézítés.
1: egy külföldre megyek, igen, ott Euróba fizetek. Lejbe igen. fizetek például, igen. ugye?
2: Erősödik a lei is, mi a forinthoz képest? Hát Nagyon. Ugye, minden erősödik. Igen,
1: ugye ott kicsit más van, azt se szokták idekeverni, mert ők be akarnak menni a, a Euróba, és ezért egy kicsit szigorúbban veszik a dolgokat. Igen. Sajnos. Keremetlen. Na, hát jó. akkor ezzel kihúztuk a maradék három percet. Jó. roller ezek haza.
2: Nagyon jó. A szuper jó
1: A szuper jó rolleremmel, szuper gyorsan. 27 perc ide érni. Az elég jó. Háztól házig. Csöngő szód, Ajtótól ajtóig. Igen.
2: Komoly zene valami. Csajkovszki?
1: Szereted Ravel Csajkovszkit? Mi az, hogy Ravel Csajkovszki?
2: Ez szerintem egy olyan uh, album, amelyen Ravel és, és Csajkovszki <gül> <darabok> is vannak.
1: <gül> Azt hittem egy ismeretlen zeneszerző. Vagy lehet, hogy ez két zene, csak összemixelték.
2: De és ez, ez, milyen, ez melyik értelemben van 200 alatt? Mert hogy most ez a konkrét <gül> videó ez alatta van, de hogy ezt a Csajkovszkit már lejátszották többször, az biztos?
1: Jó, így, így nem ér.
2: <gül> amúgy, amúgy Ravel, az csak a, a borítom volt.
1: Ja, ez meg Ravel, mégiscsak Ravel. De most
2: olvasom a címét, hogy Ravel, piano triója. Rubinstein, e? Heifetz. Rubinstein-t. Tigorski ezeken Ezeknek az be föl.
1: rubinstein ismerem. Valahonnan. még.
2: Ö- zenész.
0: <gül> egy hangszeren
2: játszik. Betípen, hogy a egy, vagy, vagy hegedűn, vagy hogy vagy zongora játszik.
1: Amikor elolvastam egy piánó trió, azt hittem, hogy hárman fognak zongorázni. És kicsit megle, meglepőttem, hogy van benne hegedű, és nem értettem, hogy miért. Amikor e... Így...
2: Ne kérkedj ezzel, kérlek. <gül> egy elég hosszú darab, úgyhogy ezt nem fogjuk végig de most nem. még kicsit játszunk belőle, és aztán.
1: Aztán mindenki meg.
2: Igen. Na akkor jövő héten folytatjuk? Jövő a héten folytatjuk. Termelését? Jó. Akkor ö, mindenkinek nagyon jó heteket.